0: Hoy en Fundamental, Francisco Ramos, comediante, actor, director y escritor venezolano-americano de Los Ángeles, California. Francisco es conocido por ser uno de los comediantes latinos del momento en la escena del stand-up de Estados Unidos. Actualmente lo puedes ver como Félix en la serie de comedia de Netflix, fight y en el especial de stand-up Entre Nos para HBO, en el show de televisión Shameless, Angie Tribeca de Steve Carell, en la serie Lady Dynamite de Netflix, y personificando la voz de Lady Marmoset en la película Río junto a Anne Hathaway y Jesse Iceberg. Esto es fundamental. Sí, brother, que, que he fallado en, mi, en la misión de mandarte una comidita venezolana que encontré ahí en un lugar que se llama Los Chamos. Uh -huh. Entonces, Sí, 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 es
1: muy buena en pasadina. En
0: pasadina, brother, pero justamente, bueno, tú sabes, la situación ahora jode todo a la, la, la parte logística y... Claro. Pero bueno, nada. No, bueno, gracias
1: igual por, el, por no, la idea. Te van
0: a mandar unos pequeños riquísimos, hermano.
1: Sí, 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 me habrá gustado. A mi no también, pero bueno, para la próxima.
0: <risa> bueno, hermano, muchísimas gracias. Estamos aquí con una eh, verdadera leyenda sí. y un orgullo latino. <risa> Hispano, eh, ¿cómo estás, hermano?
1: Bien, bien, aquí, bueno, en, en, en cárcel de, de Rico. Salud, salud. <ríe> salud, salud,
0: estoy tomando
1: aquí de. Eso, Starbucks. tu Mhm. Uh -huh. Pero bien, bueno, ahí manteniéndose ocupado en la, en la cuarentena, como todo el mundo, pero, pero bien, gracias a Dios, con, con salud y, y bien. ¿Tú, cómo estás?
0: Yo, brother, es una odisea. Yo vivo en Los Ángeles, uh -huh. pero. Eh, yo vine a visitar a mi familia de Ecuador, yo soy ecuatoriano.
1: Ah, ¿de qué parte?
0: Soy de Guayaquil.
1: Yo fui a Guayaquil.
0: ¿En serio? ¿Hace cuánto sí. fuiste Guayaquil?
1: Uh, eso fue, creo que si no fue en el 2000, fue en el 99, algo así por ahí. Ah, fui bueno. A, pero fui a Salinas, fui a Mañanita.
0: Ah, ¿a Montañita, ¿Fuiste a Montañita? Montañita, Montañitas?
1: Montañitas, eh, ah, Montañitas. Muy bueno. Y, y la, te, ya ni te acuerdas, mejor dicho. Bueno, me acuerdo, no, me acuerdo de ciertas cosas, de, de porque fuimos a, a las playas. Lo que me acuerdo mucho más, que nunca se me olvida, es que me, me recordó mucho a, a Venezuela. O sea, sobre todo la parte de la playa y todo eso, porque era muy parecido a cuando yo iba para la playa en Venezuela.
0: Te pregunto, pues, que si no te acuerdas, porque Montañita, bueno, ¿en, en qué año dijiste que fue? En el... Creo que fue el 2000 o 2001, 99 por ahí. Bueno, ¿no? Montañita es la cuna de la perdición, hermano. Ah, en serio. Claro, pues ahí ese, ese lugar era conocido, era una playa surf que no sí. eh, y era una parada obligada ya en ese en ese tiempo de mochileros y surfistas y había droga por todos lados y las fiestas eran pero brutales. Entonces Montañita se conoce por eso, por eso te preguntaba, ¿te acuerdas todavía de Montañita? Bueno,
1: sí. bueno. No, bueno, pero no fui a esa fiesta, no me llegaron a esa fiesta. Bueno, te quedaste
0: guardadito. Sí. Este, sí, bueno, entonces, eh, bueno, qué chévere que hayas estado por Ecuador. Yo, mira, vine a Ecuador para visitar a mi familia, para hacer varias cosas, ¡boom! Cerraron todos los aeropuertos sí. Y aquí estoy, hermano. A lo mejor en mi casa ya hay coyotes, yo no sé.
1: ¿Tú estás, entonces, ahorita estás en Ecuador?
0: Estoy en Ecuador. Estoy ah, en wow Ecuador. Estoy... porque todavía no puedes salir. No, estoy en, en Quito. Quito parece Chernobyl. wow O sea, es, parece que estamos viviendo una película de terror, mi hermano.
1: Y, y es que en Guaya... Pero yo tengo otro amigo que vive en Ecuador, que está en Guayaquil ahorita, porque él trabaja la esposa trabaja en la, en la embajada americana, y me ha contado que sí, que está está todo mal allá, pues, ¿sabes? Está todo... pero es que ya pegó
0: bastante. Lo que pasa es que como todos los países no se prepararon bien. Bueno, nadie estaba preparado para, no, claro, para una no, vaina claro. como esta, ¿no? Pero acá más la, la inoperancia del gobierno eh, y otros factores más que no quisiera meterme, pero sí, o sea, ves cosas terribles, terribles de gente que se ha muerto y llaman a las autoridades, mira, eh, mi, mi padre se murió, por ejemplo, o mi madre se murió y, ah, bueno, ya los vamos a recoger una semana. Incluso había gente con, un, en, con, con los cadáveres por dos, tres semanas en la casa. Sí, no, no, no. Entonces los tenían que sacar y algunos los quemaban en la calle. O sea,
1: claro, sí.
0: algo, algo, algo que, que realmente sí. es muy triste, ¿no? Es muy triste porque a la gente pobre obviamente es la que le pega más esto.
1: Bueno, en todo el mundo, o sea, siempre la gente pobre es la que, la que los usan como como la, la bueno sí que vamos a salir y bueno pero salen todos los pobres primero para ver si todo está bien y después los ricos sal siempre así lamentablemente en todo en todos, países, en todos los países
0: así es hermano bueno y entonces tú estás viviendo la cuarentena con estoy tu en novia los sí, sí tú estás en, en Los Ángeles estoy jugando la casa <ríe> me imagino que me imagino que como todos los eh, la gente que está en tu, en tu gremio, en, en, en la comedia, ¿te estás tratando de reinventar o hacer? O sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué pasa en la comedia, hermano? Cuéntame, porque claro. yo no entiendo nada. Sí,
1: bueno, eh, sí, en verdad ahorita todo, todavía no sabemos lo que va a pasar, porque obviamente yo, mi, mi, como, como se dice en inglés, mi bread and butter, lo que yo hago más que todo siempre es hacer stand-up en vivo, o sea, en shows con gente enfrente mío mí. Obviamente eso ya hace, yo tenía... Varios shows que se tuvieron, que, que se han cancelado, que se han pospuesto para, para, para finales del año,
0: pero todavía no se
1: sabe cómo va cómo vamos a volver a hacer shows, cuándo vamos a volver a hacer shows, cómo van a ser, si, van a, si vamos a tener que tener máscaras, si vamos a tener gente sabe, separada, no sabemos. Lo que de tu, de tu uh, pregunta de cómo me estoy realmente, yo creo que, bueno, lo que he hecho mucho es escribir, estoy terminando proyectos que tenía, que no había hecho porque no tenía tiempo, por ejemplo, escribir una, un piloto para un show de una idea que yo tenía, estoy haciendo un podcast en español con otros amigos comediantes eh, latinos que hacemos, que estamos haciendo mucho más de podcast así, estoy haciendo trabajando en otro proyecto con otro amigo estoy hasta hice una, un stand-up en Zoom sí. por primera vez eh, eh, el martes y, y tú, bueno o sea fue algo raro, es algo diferente porque están o sea, básicamente estoy haciendo el show aquí frente a mi computadora y, 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 y gente me está viendo pero sí, yo creo que eso es una cosa nueva que, que, que uno va a tener que como que, que hay que tener que aceptar que a lo mejor la, la, el stand-up va a cambiar, a lo mejor va a ser más virtual y, y bueno y también tener otros uh, yo creo que eso y yo lo tenía eso de hace tiempo como que tener otras cosas que no solo stand-up que te pueda ayudar para, para sobrevivir por ejemplo por suerte yo he hecho unos shows en actuado en unos shows que están pasando ahorita en en netflix uno que una una, una comiquita que la están pasando entonces están saliendo cosas que que eso me va a ayudar a mí todavía a tener un poco de de, de ingresos y a la vez también y, se, y eso, seguir trabajando en tus proyectos personales para que eh, tú puedas como que no tengas que depender de nada, ¿me entiendes? Si te tienes que quedar en tu casa y hacer shows en tu casa y eso te ayuda, buenísimo.
0: Se jodieron muchos planes tuyos que tenías ya este, en... en... Sí,
1: sí, sí, tenía, bueno, shows tenía en marzo, abril, tenía muchos shows que se me cancelaron o que se me tuvieron que puesto, tenía otro proyecto que iba a grabar que no se ha... No, sé, no se siguió grabando y, y ahorita, bueno, esperando para ver qué, qué pasa porque todavía nada está grabando entonces todavía ni, hay un otro proyecto que supuestamente iba a volver y todavía no, no se sabe cuándo va a volver entonces hay muchas cosas que están como que congeladas y que bueno, lo que hay que hacer es como que esperar y pero yo creo que es eso es mantenerse activo sobre todo con la, con la tecnología porque eso es lo bueno de ahorita porque uno te me puedo meter aquí a hacer, yo estoy haciendo muchos sketches que hago, los grabo yo aquí en la casa y los pongo en mi Instagram o en mi en Facebook o en Twitter. Y eso me está ayudando a mantenerme activo y, y, que, y hasta me está ayudando a que gente me está siguiendo más. Entonces eso me está ayudando.
0: O sea, el, el proceso de, bueno, el proceso de, como tú escribes comedia, ¿lo sigues escribiendo normal o estás escribiendo cosas ¿O proyectos pensados en la tecnología? ¿Cómo, no, bueno, cómo, ¿Cómo funciona?
1: Sí, ahorita... No, bueno, yo creo que stand lo que Lo que ha cambiado en términos, por ejemplo, del stand-up que estoy escribiendo nuevo... Obviamente hay muchas cosas en, eh, que tienen que ver con lo de la cuarentena... El, el material de ese estilo, por ejemplo. En términos de... Una cosa que se me di cuenta, hablando de la tecnología, haciendo... Si vuelvo a hacer más shows stand-up eh, por Zoom, por ejemplo es la forma de que no puedo, yo no puedo yo cuando, no sé si tú me has visto en videos o cosas, o si me has visto en vivo y cuando yo hago shows en la tarima soy mucho más activo me muevo más, es mucho más es un performance pues, es más pero me di cuenta que en Zoom no se puede hacer eso se ve raro, o sea, yo no puedo ponerme ahí a pararme y, a, y todo el mundo está sentado viendo la tele o sea, en su casa, no, no, no entonces me di cuenta que hay que hacerlo como lo que estamos haciendo ahorita, estoy hablando algo como una conversación y hacerlo lenta, porque también a veces la, la, no es directo, el, o sea, yo digo algo y se demora como cinco segundos, entonces tengo que esperar que la gente se ría o no se ría de lo que dije. Entonces eso está afectando un poco, pero me, estoy, me di cuenta de que hay que hacerlo de esa forma para, para tener un poquito de, para que no te afecte también el como el escándalo. Como que, que está funcionando un chiste o no está
0: funcionando. Y eso. Porque ustedes lo miden con las, con, con las risas, pues, ¿no? Claro, claro, Y tú, tu estrategia, o sea, a mí me parece que los comediantes son muy inteligentes y hay una estrategia ahí, no es tan orgánico, sino que es pura estrategia. ¿Se rieron? ¿No se rieron? ¿Se rieron a la mitad? ¿Qué hago? ¿Qué muevo? ¿No? Es un, es,
1: es un ajedrez, eso, eh, tú lo, lo entiendes perfectamente Esa es la mejor forma de explicarlo y también eso es lo que afecta a nosotros ahorita de, de probar nuevo material porque no, cuando no, yo probo material siempre lo, yo hago shows casi todo o hacía shows casi todos los días entonces todos los días estoy probando pero ahorita por ejemplo el show que hice la otra vez, tenía como que mitad de nuevo material porque era de, de, de lo que corona y todas estas cosas y básicamente lo estoy tirando para ver si funciona o no. No sé si funciona o no, entonces, entonces es difícil porque es más difícil escribir nuevo material porque si, sí, como tú dices, nosotros no sabemos, hasta, yo puedo escribir algo me parece que es buenísimo, pero hasta que no lo pruebe, no sé si va a funcionar. Y después, como tú dices, a lo mejor funcionó esta parte, pero esta parte la tengo que quitar, pero tengo que cambiar, o esta parte funcionó bastante, tengo que alargar más esto. Pero eso se hace... De tanto, de entre más shows hagas, porque entre más shows hagas es como una práctica, entonces vas quitando, moviendo, quitando, moviendo, quitando, moviendo, hasta que ya tienes el, lo que se llama el bit o el, o el chiste completo y ya, ya está listo y ya puedes moverte al otro. ¿Qué ha
0: pasado, qué ha pasado en tu, en tu convivencia con, con tu novia? Porque me, creo, creo, a mí me pasa, digo, nunca he pasado tanto tiempo con alguien, todo el tiempo. <risa> Y, 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 es, y sí es challenging un poquito, ¿no? Sí, por, sí, sí. O sea, imagino no. que eso también será material, porque para sí, ustedes todo sí. es material.
1: Claro, claro, ¿No? todo es material. No, ya tengo, sí, eh, <risa> por suerte, bueno, una o dos cosas, por suerte ya tenemos eh, como un año, teníamos como un año y medio viviendo juntos, entonces eso como que ayuda un poco porque ya te conoces, ¿sabes? ¿No? Imagínate si se hubieras mudado apenas y se <risa> separa esto, o sea, ahí sales muerto o... O, o, o sales muertos, sale, sale una persona muerta. Pero una cosa que, bueno, que ha ayudado, bueno, mi novia, una cosa, mi novia es, es americana, entonces alguna cosa que ayuda es que no tengo o sea, ese. Lo que yo, sobre todo con las mujeres que yo conozco más, que son las venezolanas, como mi hermana y mi mamá y las exnovias que he tenido, que son más, ¿cómo se dice? <risas> más candela entonces
0: créeme eso que ayuda... lo sé.
1: entonces eso ayuda a, a que no nos metemos en tantos argumentos y, y también lo que hemos hecho bueno es que no, yo vivo en un apartamento que de un solo cuarto o sea, lo que hacemos es que nos tornamos, o ella se siempre o sea, todo el día como que yo estoy en mi parte ella está en su lado y no y básicamente nos reunimos a ver televisión a la noche y entonces eso ayuda como que no, no estamos todo el tiempo encima de uno. Pero igual hay argumentos que empiezan a, o ¿sabes? Me, 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 argumentos. La tres se puso brava conmigo porque y que, y que me estaba, nosotros tenemos un perro y, que me, y entonces lo, lo sacamos todo el tiempo y que el perro, entonces que, se está, que me estaba parando muy cerca del perro y que le privacidad mientras estaba haciendo su broma. Entonces yo como que el perro está haciendo... Afuera en la calle, ¿qué, ¿qué privacidad? ¿Qué importa? Que si yo me para al lado o no. No lo puedo creer. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa. Uno se empieza a. a ¿Cómo se dice? A, 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 poner, a, a molestarte cositas de cualquier cosa porque estás tan pegado todo el tiempo. que Entonces, es como que, mire, ¿y por qué, por qué respiras así? Ah, ¿por qué no puedes respirar? ¿Por qué no puedes respirar? Ah.
0: <risa> mira, sí, yo te digo una cosa. A mí, a mí me pasa algo similar, pero a ver. Eh, como te digo, yo viví no, no, vivo, tengo que concentrarme que voy a regresar, <risa> sí. vivo en Los Ángeles pero yo, ten, yo estaba harto ya de las, de las gringas y, y, y bueno, por alguna razón no sé si porque era sudamericano no sé si por mis gustos musicales pero yo nunca encajé en escena latina per se ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, era dificilísimo para mí conseguir una novia latina bien difícil pero no, no, tampoco es que iba con esa mental, tiene que ser latina. No, a mí no me claro, importa, claro. ¿no? tú sabes. Entonces, eran todas gringas, 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 gringas. Entonces, bueno, yo dije, llegué a una etapa de mi vida que dije, bueno, ya basta, ya... Y, y, y bueno, vine, vine, a, vine a Ecuador a ver a la familia y conocí una, una chica venezolana. Increíble. Es de, de del Zulia, de Cabimas. Ah, la parte de, de Maracucha aunque, no, aunque le arrecha que le digan maracucha. ¿no? ¿no? claro,
1: pero es que esas son las más fuertes
0: en todo momento. No, bro, entonces, y, y, y es hermosa, la amo y todo, ¿no? Pero, tú sabes, son de carácter fuerte. Sí, 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 sí. sí. Entonces, este... ¿Qué es lo que estás comiendo? No, no, nada, a ver, pero a ver, deja ver. No, ya te hice la comida, tú solamente... Entonces, oh. entonces uno... Es. Pero yo decía, por fin, una novia latina. No, eso fue... Pero tú sabes que eso también viene con, sí, otro, viene con otro lado. Claro, oh, claro. My God. Y ahora estoy descubriendo el otro lado. Pero sí. no, to todo bien. pero Y justo pasa que su madre, mi suegra, vino a visitar también, porque obviamente no había visto a su hija por mucho tiempo. Claro. Como tú sabes, muchos venezolanos han migrado. Uh -huh. Entonces, bueno, vino a ver a su hija y todo. Y también se vio atrapada con... Entonces, estoy con uh, mi suegra yeah. y, con, y, con, y con mi novia. Y do, las dos maracuchas, ¿no? Las dos maracuchas, entonces... Vos sabés,
1: vos yo, sabés, yo, yo, así como el vos, talán así, hey. Por
0: supuesto, sabes. por supuesto. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú te crees? <risa> pero no, pero sí, y, y, y la comi eso sí, la comida, hermano. Ah, sí, sí, sí,
1: sí. No, no, cocina muy... Eso sí, es una cosa que, bueno... Pero sí, como tú dices, cada... Para mí fue difícil, eh, a lo opuesto, yo cuando, yo como me mudé de Venezuela, de Venezuela muy chiquito, tenía 12 años cuando nos mudamos a Washington, D.C., Maryland, yo siempre cuando crecí como que cre quería tener una, unas novias novia venezolanas, entonces mis primeras novias fueron venezolanas, y, y después ya me di cuenta, y dije, no, no es que me di cuenta, pero eran, salían, o sea, una, no, una fue normal, pero había otra que era demasiado loca, y dije, no, okay. entonces ya me di cuenta y como que no, yo lo que quiero una, no importa si es venezolana, americana, lo que sea. Lo que, lo que yo, sea normal. Que, que sea algo que, me, que encajemos, que me entienda a mí, que yo la entienda a ellos.
0: Eh, eh, pero, brother, ¿cuántos años tienes tú?
1: Yo tengo 38.
0: Brother, ya. Yeah. Tú sabes muy bien a los 38 años que eso no existe. <risa>
1: no,
0: claro. Tengo, yo, pues, tengo un, tengo, sí, tengo, tengo un brother, y, y, y no es lo que pienso yo, pero me hace reír. Es un brother de Guayaquil que me dice: Cuando yo le digo, no, pero es que las mujeres. Me dice: Brother, mujer que no jode es hombre. Es verdad, o sea, <risa> con todo es verdad. respeto a nuestro público femenino claro, no, es de broma, es
1: de broma. No, no, y yo digo y, eh, y, no, yo lo que digo es que, que te, por eso cuando una persona que te entiende a lo mejor, de, o sea, igual vas a tener eh, problemas, pero al menos es lo, lo que para mí una relación es como que bueno, yo con esta persona es la menos persona que me fastidia y que, y te, y que yo tampoco la fastidio tanto, porque también es, es uno o sea, yo también a veces me doy cuenta y que wow o ella me me, me se, 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 se aguanta tantas cosas que yo hago es porque me quiere porque yo también a veces yo no soy tampoco un santico que hago todo bien entonces es como que para mí eso es la relación buena cuando consigues a alguien que los dos y que bueno esto es lo mejor que y hay que y hay que darse cuenta y que yo sé que otra persona no se aguantar con estas bromas así que tengo que estar darme gracias que tenga una persona que se aguanta las cosas que yo hago también
0: claro hermano a ti porque, bueno, ustedes los comediantes tienen un poder eh, muy fuerte de observación. Que es una bendición, pero que también puede ser una maldición. Eh. Porque te, te pasa, dices, pero sí. quisiera no... O sea, tú ves cosas de las personas y dices, fuck, quisiera Uf, no haber visto. Sea,
1: no, no, muchísimo. Eh, bueno, ahorita me pasó, me ha pasado... Eh, que me he metido en problemas con amigos, porque la cosa es que yo lo que, como ya tengo ya casi más de 10 años haciendo stand-up, y casi que todos mi, mis amigos ahorita son todos comediantes, entonces es una cosa diferente, porque los comediantes, lo que hacemos es joder, echar vaina todo el tiempo, y no hay, y no hay reglas. Entonces es como que no, nadie se lo toma personal, y no llega un momento que te dice que uy, eso es demasiado, y, entonces, yo estoy, ya estoy acostumbrado a eso. Entonces, ahorita lo que ha pasado es que como, como no he podido lidiar, o sea, hablo con comediantes por chat y bla, 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 pero no, no tengo ese saliendo en los clubs y jangueando y, y ahí. Entonces, he hablado con mis amigos, de por ejemplo, de Maryland, de Washington, y a veces los jodo así de esa misma forma, y, y ellos se, se, se han puesto bravos, se han puesto, o no sea, y ya me di cuenta de que no, es que yo porque ya tengo esa mentalidad comediante que a veces y que me ha metido en problemas porque no ver, brother,
0: ¿en qué nos jodería? Si, si por ejemplo si yo soy tu amigo y se me murió mi mamá hace un mes joder no, no, no eso
1: no no, no, no no, no no, no, no. no,
0: no, no porque yo no, he visto unas cosas yo he, he visto unas cosas aberrantes de ustedes no, o sea que no. digo no joder ah, no, sí, 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 sí
1: no, por no, ejemplo bueno.
0: Tom, Tom Segura que, que es ah, uno bien, tú sabes cómo es bueno, ¿no?
1: claro, claro pero es impresionante porque el comediante yo creo que Tú dices, como que es inteligente, los buenos. Y ellos saben, o sea, uno sabe cuándo o no joder. O sea, ellos, si pasa eso, cosas así, yo, no, uno no se mete con eso. No habla, es como no te metes con las esposas no te metes con las novias, no te metes con los hijos y no te metes si a veces te murió. Pero del resto, chao, o sea, te metes con lo que sea. Entonces, eh, y lo que yo digo, la cosa es que yo creo que yo, uno se pone a echar broma, yo me pongo a echar broma de algo que... Algo puede ser minúsculo y te, como tú dices, observo algo y voy a empezar a... Y la broma es que sigo jodiendo y sigo jodiendo y sigo hasta que entonces la que gente explota se... Explota sí.
0: Mira, por ejemplo, alguien que llevó eh, un poco al extremo una situación, no me acuerdo exactamente cómo fue la broma, pero fue en, una, en la última reaparición, creo, en público de Louis C.K., que hizo un comentario sobre una masacre o algo y dijo que bueno, no me acuerdo exactamente sí, pero es algo de
1: lo de, 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 de cuando los niñitos de, de algo así no
0: exactamente sí. pero no sé es que si él tiene tarjeta blanca para hacerlo porque es dice que
1: antes ya no o sea, antes de él tenía man, eso
0: hay Miss Luisa Kay ah sí
1: no él tenía eso él podía haber hecho eso cuando no le habían sacado lo que de lo que el problema que se metió. ¿Ahorita? No, esto fue
0: después. Esto fue. Después? No,
1: por eso digo. Por eso digo. Ah, si él okay. lo hubiera hecho antes, a lo mejor la gente no le afecta tanto. No le afecta. Ah, no él puede hacer
0: eso. Pero, Pero ahí ahorita, sí, es verdad, le dieron bastante. De... Ahorita
1: es porque porque ya es como que mira ya ahorita para, tienes que básicamente ser todo como que Perfecto, y, y acaba de sacar un nuevo especial. No sé si lo viste,
0: no, ¿dónde? para aquí no ha llegado, bro, el, el...
1: no, pero está en su página. Si te metes a Lucy, que y salió y lo vi, está bueno. O sea, eh, eh, Lucy que nunca ha sido así en mi estilo de comienzo, me parece. Entiendo por qué es bueno y es muy bueno y muy talentoso. Y hay muchos, hay unos bits que me gustaron bastante y está bueno. Está bueno, habla, no, eh, casi que no menciona mucho lo que pasó, sino es más de material normal de lo que le ha pasado en su vida, pues. Pero pero sí, no, el tipo es bueno, la broma es que pff, lamentablemente con lo que ha pasado ahorita con la, la lo, lo, el social media y toda la broma es que cuando... Y eso es lo que pasa, cuando estás arriba la gente siempre te quiere tumbar. Entonces, yo no estoy diciendo que lo que hizo él es, es correcto, no, o sea, él se metió, él no, me, no, no estoy de acuerdo con lo que hizo, lo agarraron y eso, pero... Pero también falta, pasa eso, que es difícil cuando ya te pasa eso, entonces volver otra vez a, a subir donde él estaba, que no creo que va a volver a subir. No. no creo, a menos que que haga algo, un proyecto, una broma así, que lo vuelva a hacer. Pero mira, por ejemplo, Kramer, no se sé cuál de Seinfeld, eh. mira, todo, todo, 20 años y nada, o sea, no, 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 no es que ha hecho, o no, sea, es difícil, ¿sabes? No es difícil. Es lamentablemente porque es difícil de que la gente, bueno, no te perdona por algo que hiciste y después te, te tienen siempre agarrando con eso, o sea es difícil.
0: Yeah, but Louis C.K. is not Bill Cosby or... No, claro, no, no. no. Or, 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 ¿Cómo se llama el otro, el productor de, de Hollywood? Sí, el
1: Einstein. Harvey Weinstein. Yeah, esos son, sí, esos son ya no, claro, son diferentes grados. La broma es que se involucra, lamentablemente, que a veces que pasa con estos casos es que todo el mundo los mete en un solo como un solo sitio y es como que no, como tú dices, Harvey Weinstein y Bill Cosby hicieron dos, muchas más cochinadas. O sea, y también otro que se metió en problemas fue el Aziz Ansari. Uh -huh, y,
0: uh -huh, él,
1: y él también, y en verdad lo que él hizo no no fue no es que hizo nada grave ni nada, sino, o sea, hizo, hizo algo malo, pero no, no es comparado con Harvey Weinstein. Pero,
0: claro, pero es, es que yo, me parece que el mundo es muy hipócrita, ¿no? Porque... Esos ejemplos son buenos ejemplos de lo que estamos hablando, pero tenemos a otro tipo del que nadie habla mucho y hizo peores cosas. Eh, uh, el de Two and a Half Men, ¿cómo se llama? Ah,
1: Charlie eh. Sheen, sí. Oh, fuck. Sí, sí,
0: Charlie sí. Sheen ha hecho todo. Sí,
1: sí. Pero sí. la gente lo
0: quiere todavía.
1: Es verdad, es que mira, ahorita no estoy viendo un documental de. No sé si está el documental este de, de Michael Jordan del, del Bulls Team de, que están pasando ahorita que se llama The Last Dance no eh, está no, muy no. bueno, te lo recomiendo es el, básicamente es, un, es acerca del equipo del 97-98 cuando ganaron el último
0: Pulse oh, yeah, yeah, yeah. yeah.
1: y tremendo, comer. pero una de las cosas que veo y que siempre me di cuenta de eso es que lo que tú dices, cuando a la gente le gusta a alguien, le gusta a alguien porque Michael Jordan era querido por todos y hasta por el, los mismos medios y le escondieron muchas cosas o no le reportaron muchas cosas que él lo hubieran puesto lo hubieran puesto, lo hubieran o sea, inundados y no les gustaba, pero como le él, él hacía mucho gambling y broma y eso, y cualquiera reportero ha podido escribir un poco cosas, diciendo un poco cosas malas, pero la gente igual le gustaba Michael Jordan, le cae bien Michael Jordan, entonces como que, y no estoy diciendo que lo que hizo él es mal, pero lo que digo es que cuando a alguien le caes bien y cuando el público le gustas, es, es más difícil, te, te o sea, te perdona muchas cosas, en cambio si eres una persona que no le gustas al público, haces una cosita que no es muy grave y ya de una te te, 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 quitan, te cancelan, como se llama ahorita la broma, el término cancelar. La
0: broma. ¿Por, por, por qué dicen? Eh, lo, lo, nunca entendí lo de la broma.
1: <risa> los, todos que... los
0: venezolanos, pásame esa broma. Digo, pues, ¿qué broma?
1: Yo, sí. Yo creo que es porque no tenemos un buen vocabulario y no sabemos nunca las <risa> palabras. Entonces siempre como, mira, pásame esa vaina que está ahí al lado de la broma esa.
0: Los ¿sabes? argentinos dicen el coso.
1: El coso. Ah, el, el coso.
0: coso. Me, che, me voy a hablar del coso, boludo. Ajá. coso. Cierto. Pásame el coso. Sí, sí. El coso. Oye, eh, yo le estaba diciendo a mi novia, le decía, no, estaba emocionado, voy a entrevistar a este tipo, es increíble, en Leila rompe en Estados Unidos, eh, la película de, de los pajaritos, todo. Y me dice, ¿quién es ese vergo? Y le digo, espérate, pero déjame, <risa> <risa> déjame, déjame un video para ver, pero te estuve buscando en español, pero no hay comedia en español de... Tuya.
1: No, 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 en español. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, lo del español loca, lo acaba de, yo ahorita tengo un podcast con otros comediantes eh, eh, que son amigos míos, que uno es Fabrizio Copano, que es muy popular en Chile, y ahorita vive en Los Ángeles, y, y otro que se llama Jesús Trejo, que es otro que, que él se crió en, en Los Ángeles, pero habla español. Entonces los tres empezamos a hacer stand-up en español y a la vez también estamos haciendo un podcast en español. Pero eso fue hace, esto ha empezado como hace dos años. Entonces, yo ahorita es que me estoy metiendo a hacer stand-up en español. O sea, aunque hablo bien español, a mí todavía el stand-up en español es como que si haciendo stand-up en inglés cuando empecé en los primeros. Porque todavía no tengo esa facilidad y la, la rapidez o el vocabulario. Y otra cosa que yo quiero hacer, que me estoy enfocando en eso, es hacer stand-up en español que sea universal. No, yo, yo, por ejemplo, yo no hablo de Venezuela ni lo que pasa en Venezuela, ah. eso. Porque, o sea, yo no, no sé... ¿No lo viviste? No lo viví. No? Entonces, eh. es, es como tú dices, hipócrita, si me pongo a, a hablar mal de algo, lo que sea, si yo ni siquiera estoy viendo allá. Entonces, y yo quiero hacer... A mí siempre me ha gustado hacer comedia que sea... Que todo el mundo lo entienda. No importa si eres de Ecuador o de Argentina o de España, o si o eres americano y sabes español, que lo entiendas. Entonces... Pero por eso es que no hay tanto comedia. Ahorita no tenemos tanto stand-up, o yo no tengo tanto stand-up en español, porque en verdad no he hecho, sobre todo para poner yo en, en mis redes sociales, o no he hecho todavía algo grabado. Ahorita todavía lo estamos como que... La idea es hacer un especial. sí eh, por, Y bueno, eso es lo que queríamos hacer, por ejemplo, este año. La idea era irnos como a México, hacernos unos shows allá, nosotros tres, como... Nosotros somos eh, Nuestro grupo se llama Trifecta Comedia. Trifecta Comedia. Entonces la idea es hacer eso y, pero una cosa como tú eh, como tú dijiste antes que el, el stand up es un proceso largo de ajedrez entonces yo por ejemplo yo no me, yo no me puedo meter y que bueno a grabar algo ahí el mes que viene no yo sí tengo que si sí voy a grabar algo bueno en español tengo que practicarlo bastante 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 para ver que funciona bien y ahí lo pongo como como lo hacen los en inglés también si yo voy a grabar un especial tengo que practicar ese, ese mínimo seis meses haciendo shows todos los fines de semana en, en diferentes audiencias para ver si va a funcionar eso es lo que no sabe la gente que el proceso que sobre todo cuando son especiales buenos
0: claro por eso te juro que yo veo eh, lo que hizo Tom Segura eh, Tom Segura en español sí. <risa> y dices mierda qué huevos de hacer algo así uh -huh.
1: bueno yo eh, He tenido la suerte porque bueno, yo una cosa buena fue que yo no sabía que Tom seguro habla español para nada. Yo me una vez estamos en el Comedy Store en Los Ángeles, eh, que ahí es donde hacemos bastante stand up, y de repente me viene y me habla Tom en español y con acento peruano, que yo me quedé como y, que, y yo qué jodas, yo pensé que estaba echando bromas y que ah, ja, ja. y sigue hablando, yo dije Pero, pues. y después me di cuenta, ah no, mi mamá es peruana y eso, y bueno, y nos conocimos así y después eh, empezamos nosotros a hacer lo de trifeta, lo del stand-up en español, y él vino a hacer un show. El primera vez que hizo un stand-up en español fue nuestro show. Hizo como 15 minutos. Y le fue muy bien, porque él, en verdad, obviamente el español no es, no tiene la facilidad, como lo tengo yo, por ejemplo, pero igual lo habla bien. Y, y la cosa es que cuando eres stand-up, eso me di cuenta, que yo me di cuenta, no importa qué idioma lo hagas. Si eres stand-up, buen, buen stand -up, buen comediante de stand-up, lo haces bien en cualquier idioma. Porque eh, Tom Segura se notaba la, la, la experiencia de hacerlo en español. O sea, no tenía la facilidad que tiene en inglés, pero igual era bueno. Igual pero es divertido, es
0: divertido, justo como tú. Tú
1: Entonces, y no, y ahorita lo, entonces empezó a hacer, eh, ya está terminando, eh, gra, eh, practicando su obra y yo le he abierto en varios, eh, en varios shows que ha hecho eh, y la, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. La ha hecho ya 45 minutos de puro español y, y lo hace bien. O sea, él es, es que es bueno. O sea, lo único que tiene que hacer es practicarlo como yo y como te como estaba explicando, pero es pero muy bueno. Y, lo, y va a grabar uno en, en, en Netflix. No sé me cuando,
0: encantó, no me, me encantó el que te hizo cuando te hizo a ti, yo lo vi y que ah, sí. te presenta todo a primero. Bueno, un gran comediante, el gran huevo
1: Así. <risa> ah, Sí sí, sí. sí no. porque eso, es una broma que él me llamó, que lo llamó una vez y él me dijo que le dijeron una palabra así específica venezolana, de mala, mala palabra y yo creo que mama pues. es esa es la es, peor, es, ¿no? Es, es. no es peor, no, porque yo te puedo, podemos estar hablando así y tú dices, mira, vamos a vamos a ir a vamos a salir a buscar algo y, te podemos y yo puedo decir man, no mama huevo, vamos como que, no, vamos, o sea, entonces es el contexto. Si es una persona, o puedes, puedes hablar mamahuevo de, tu, de tus amigos, o puedes decir un tipo que estás manejando en la calle y te, y te pasa así, casi te choca: ¡Mamahuevo! <risa> <risa> o
0: sea, De verdad, yo estaba viendo tus, tus beats en, en, en inglés, tus shows, o sea, muy yo me reí mucho. Eh, pero te quería preguntar, ¿tú de verdad tomaste una clase de, de hacer, para, para hablar sin acento, con acento americano?
1: Sí, 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 sí seguro. Sí, no,
0: no, no fue muchos, una clase. Muchos actores fue, no hacen esto. Sí,
1: no fue una clase, pero fue con un coach, un coach específico que te, que te, que te hace. Porque eso sí, muchos, o sea, Antonio Banderas, todo esto, eh, Javier Bardem, todos ellos han tomado, porque tienen el acento tan heavy. Pero sí, tomé no, tomes un coach que te, te ayuda a reducir. Pero yo me di cuenta, yo cuando lo hice, yo Muy me Muy bueno yo no puedo reducir, para mí ya me ya acepté que para yo quitarme el acento para hablar completamente como un americano, no creo que lo voy a hacer, a menos que sea una broma intensa, que me esté preparando por una película y me lo paguen y lo esté haciendo por ocho horas, ahí sí, pero para yo hacerlo, y ya me di cuenta que ya, la acepté y yo tengo mi acento en, en, en inglés y ya.
0: Pero es muy gracioso porque, o sea, el, la personificación que tú haces del... Ah, sí. O sea, a mí me ha pasado, obviamente, y creo que esa es una cosa hermosa de la comedia que dices, fuck, me siento identificado con eso. Claro. Porque, o sea, yo he estado, a mí me tocó una vez dirigir, eh, como, sin exagerarte, como 400 periódicos en inglés. Wow. Y me veían con una cara como de dónde salió este fucking mexicano <risa> No, entonces yo me veía como, o sea, yo me acercaba a la gente, hey guys, so what's up? O sea, como, pero, pero ese no soy yo, de, claro, de, de, tratando de ser Greg, ¿no? Pero no no soy Greg, soy, soy Fabián, Fabián, claro, claro. no, Fabián, brother, pero claro, eh, eh, y, y a veces funciona cuando les hablas con, claro, con su, porque bueno, es, es un mundo muy extraño que no sí, sé si es. la gente lo puede entender, a mí no haya eh. estado ahí, ¿no? Claro,
1: y yo creo que eso también pasa, eso que cuando uno se quiere, como el ser humano, siempre queremos ser aceptados, siempre tratamos de... Pero que lo, lo, que, lo que me di cuenta, yo me he dado cuenta haciendo stand-up, es que cuando uno hace eso, que uno trata de hacer algo que no es para ser aceptado, es, 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 hace lo opuesto, porque la gente te ve como que, pero este tipo no está haciendo, eh, o sabes, está, no, está, no está haciendo el mismo. Y eso pasa mucho, y yo me di cuenta, por ejemplo, en stand-up, si cuando haces enfrente de una... Si haces un show que, que la mayoría de, de, la, de la audiencia son negros, por ejemplo. Negros african -americans. Si tú te pones a decir que... Hey, what's up, guys? How you guys do, Y no eres esa persona, oh. te van a decir como que... No, pero yo yeah. he hecho shows enfrente de ellos. Y yo hago lo que yo hago. Y se nota que les caigo bien porque estoy haciendo real. O sea, no estás haciendo... Estás, imitando o no estar tratando de ser alguien que no eres Al menos que si eres una persona como M&M, por ejemplo, que creció así y ese en verdad es así, te, se nota. Entonces, eso es lo que me he dado cuenta. Uno tiene que siempre ser lo que uno, como uno es, no importa donde sea y ahí la gente se te va a aceptar mejor.
0: Tienes mucho mérito, hermano, porque para conquistar un mercado como el americano, brother es un mercado jodido. Es un mercado bien jodido. Uy, te digo la verdad, yo... No veo mucha stand-up comedy en español, porque no lo entiendo mucho. O sea, tal vez me acostumbré al, al stand-up... Um, americano, como la
1: forma... Sí, la, la, el, porque el stand-up sí. americano fue creado en Estados Unidos. O sea, Exactamente. Es, un, es una arte que empezó, bueno, que se empezó a hacer famoso en los 50, en, en, en los Catskills en Nueva York y después... Y después se hizo lo que, lo que es ahorita en los Mira, 70, 80.
0: De broma, wow. en, de broma en broma se acabó la botella. <risa> <risa> no, pero, pero sí, o sea, te, te entiendo eso y, 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 y a mí por eso me parece muy, muy interesante que un latino haya alcanzado el lugar, bueno, donde tú estás quisieran estar muchísimos ¿no? Tú estás consciente de eso. Tú a veces te, te, te dices como que, fuck, sí, I made pues, it here.
1: Eso es una cosa que yo creo que eso me trato de siempre de, 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 de recordar y darme cuenta, porque como yo soy una persona que siempre soy ambicioso, entonces quiero como que seguir subiendo, quiero seguir haciendo cosas. Entonces, me, pero, pero siempre me, estoy, me tengo que recordar yo mismo y que, wow, hice esto, estoy haciendo esto. Y sobre todo, en el mismo momento cuando estoy grabando, por ejemplo, eh, grabé este show que está ahorita en Netflix y, y me acuerdo que estando ahí grabando, y, y entonces uno de los episodios lo está dirigiendo América Ferrara, la de Oakley Berry, y, y era como que, yo me acuerdo viéndola ya en televisión y era como que, wow, man. era como que ese recordado y que, wow, qué fino que estoy haciendo esto, o sea, qué bueno que... que ¿sabes? Entonces uno se, entonces sí, me doy cuenta de que sí soy muy suertudo de, de estar en esta posición y, y, y siempre es una... Es un buen recordatorio hacerlo para saber, para darte, para dar gratitud de lo que estás haciendo. Y no creerte que eres algo, sino seguir trabajando en tu cosa, pero también darse gracias de lo que estás haciendo.
0: Una de tus primeras, eh, ¿tú te acuerdas cuando escribiste tu primer eh, routine? Eh,
1: no, bueno, me, eh, bueno me acuerdo que empecé fue, eh, bueno, yo empecé a hacer, es que yo empecé en Washington, D.C., y empecé a, haciendo primeros eh, improv, no stand-up, sino improv. Well, y después even, me pasé... Even, even hotter. Sí, más difícil. Y después me empecé a mover a hacer más, como que un poquito más de... de después empecé a hacer stand-up, pero me acuerdo escribir mis primeras... Me, me acuerdo de los primeros, del primer chiste o una de las primeras rutinas que tenía que cuando hice mis primeros shows, que era básicamente... Era, y que cuál, y que, eh, que porque la, porque hay direcciones de cómo hacer té, porque era como que eh, saca la bolsa, calienta el agua, y ya, y era como que entonces el chiste, creo que era como que eso es como tener direcciones de cómo, cómo hacer un hombre feliz, y es como quitas, baja de los pantalones y mamá, ese esa era el chiste, pero una, una, una estupidez de chiste, pero la broma es lo que me sí me acuerdo era que, me acuerdo que yo lo hice, la gente se ría. Y me acuerdo, eso sí nunca se me olvida, me acuerdo pensar y que, wow, si yo puedo hacer reír a la gente con esta estupidez, entonces yo estoy así, entonces sí tengo el talento para hacerlo, porque siempre me di cuenta y que, wow, si empiezo a empezar a escribir buen material, entonces va a ser hasta mejor. Y eso fue una de las cosas que me, siempre nunca se me olvida, de como que, sí. Y por eso es que yo siempre, mi, 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 cuando la gente me pregunta, o gente que quiere hacer comedia o, o stand-ups que están empezando, y me dice qué es lo que eh, ¿qué puedo hacer yo le digo mira si lo mejor es ser es montarte en la tarima y ser tú mismo y si eso da risa hablando cualquier estupidez ya estás ya tienes mucho porque para mí es eso si tienes esa ese talento natural de hacer reír a la gente sin tener material x sabes no vas a, entonces cuando en vez la a es escribir bueno no vas a uh, subir mucho
0: tú siempre fuiste... ¿Tú eras...? ¿A, a qué edad escribiste esto? Y, y, y la pregunta es, ¿tú eras el class clown o no?
1: Es, no era... Bueno, eh, yo siempre de chiquito era muy introvertido, me daba pena hacer muchas cosas, pero sí era, sí era, el, era como que el, el shy class clown, como que yo jodía y echaba broma, y, pero, pero no era que gritaba, sino se lo decía a mi amigo, o decía así, entonces... Pero sí, mi, eh, desde chiquito siempre yo tenía, yo sacaba muy buenas notas, pero siempre tenía mala nota en conducta. O sea, siempre me, la gente, mis papás, siempre los, los, los profesores y que no se queda callado, está siempre siempre. Y pero yo nunca sabía, nunca pensé que iba a hacer eso. Yo nunca me, yo nunca tenía en mi mente que iba a hacer stand up ni nada. Yo estudié finanzas y negocios internacionales. Sé que yo ah. no tenía absolutamente nada de que yo iba a hacer eso, sino después fue que me di cuenta que que lo que estaba estudiando no me gustaba para nada. Y yo, y ahí, y yo lo, y tuve como que una, como que lo, como un crisis, como un midlife crisis. Y que wow, no, yo tengo que hacer algo que me guste porque si no voy a estar arruinado toda mi vida.
0: Mierda. El vino me acaba de pegar en la cabeza, no me acuerdo. <risa> <qué tipo> de... <risa> no, pero, pero, o sea, yo, yo pienso que, o sea, tú... Tuviste esta revelación a qué edad básicamente? ¿Y cómo Al, se
1: entonces a los la primera vez que tuve esta revelación fue el eh, mi, yo creo que de haber tenido unos 22 años eh, me iba a graduar era el último semestre de, mi, de mi, la universidad y yo iba a tomar entonces yo iba a tomar una clase que era supuestamente lo que me lo que yo quería hacer que era eh, analizar eh, compañías financieras esa era básicamente la clase. Y me acuerdo que lo tomé y me acuerdo que fue una cosa que yo empecé desde la clase y fue una, una, tanto que me di cuenta y dije, wow, pero esto no me gusta para nada, ¿sabes? Me sentí como que, y ahí es donde empecé como que, pero no entiendo que esto, ¿cómo esto no me gusta? ¿Cómo no me gusta? Y bueno, pero igual me gradué porque ya era el último semestre y empecé a trabajar en una compañía de finanzas eh, ahí mismo. Y bueno, y otra vez lo que, lo que pasa siempre es que, que la gente que, bueno, esto es lo que tengo que hacer. O sea, bueno, esta es mi vida, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que hacen mis amigos, esto es lo que hacen claro. eh, mis papás o lo que sea. Y, y empecé así y después justo en ese trabajo, me acuerdo ir a un happy hour con un, uno de los que empezó a trabajar ahí también. y Me acuerdo que estábamos tomando y él dice, wow, me encanta analizar compañías. Yo esto, yo lo hago aunque no me pagaran. Y cuando me dijo eso, ahí fue que me, se me prendió el bombillo y dije que, ok, yo tengo que buscar, yo tengo que decir lo mismo con algo que en verdad me gusta. Y ahí fue que empezó todo como que, ok, tengo que, que es lo, y en ese momento no, no dije, no, voy a ser comediante, sino lo que hice fue es que me fui a, básicamente, a una autoanalizar yo mismo, me fui a Barnes Nobles, a biblioteca, a leer libros de... de de, de, de que te ayudaban a, a encontrarte cómo era, qué es lo que querías hacer, Holy todas estas cosas. Y después leí el otro libro que también me, que siempre recomiendo, que es El Alquimista, que es uno de Polo Coelho y que habla mucho de las señales de que la vida, que, que uno está aquí por un, por un propósito y que la vida quiere que hagas ese propósito. Y después, cuando empecé a leer esos libros, ahí me empecé a dar cuenta y que, ah, me gusta la. Y ahí es como que empecé a poner todos los todas la, la, las piezas del, del rompecabezas y que, ah, bueno, y ahí fue, y ahí fue que empecé el, a empezar a hacer todo. O sea, y no fue, fue poquito a poquito, pero fue ahí que empezó todo.
0: El libro de alquimista, a mí también me lo regalaron, me dijeron, lee te va a cambiar tu vida. Creo que tenía como 19 años y me lo leí y dije, fuck, tengo que viajar. Yo tenía ah, sí. una claro tenía una resistencia... Lo que pasa es que yo estoy yendo a Estados Unidos... O sea, yo en Estados Unidos como 25 años más o menos. Ah, wow. Entonces yo... Pero yo no quería porque yo estaba en Ecuador en la en el clímax de la joda. O sea, era eh, rock, radio, drogas, surf, claro. mujeres. Y yo era como que... No, no, yo quiero esto. Entonces cuando fui a claro. Estados Unidos... Entonces que Estados Unidos... Todo bien, pero tienes que trabajar mucho. Sí. Tienes que, o sea, ahí estás ahí tú solo. It's, it's all you. Sí,
1: así es.
0: Entonces, claro, no me gustaba, pues ¿qué le vas a decir, es un chico de 19 años.
1: Obvio.
0: Solo quiere joder, ¿no? Pero me recuerdo que recuerdo ese libro de ahí me comencé, comencé a viajar y y ahí poco a poco fue como mi cabeza diciendo, tienes que ser periodista. Mm. Yo no o sé, sea, los títulos son como tan pendejos, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que, yo siempre digo, mira, es buscar lo que te hace, eso, es buscar lo que te hace feliz, que no sea tu trabajo, que hagas la cosa porque en verdad, te, o sea, yo por ejemplo, yo me tengo que, dar, yo a veces me tengo que poner cosas y de decir, y que bueno, no voy a trabajar tanto, me, o a veces me tengo que decir, me tengo que tomar unas vacaciones, para, yo me tengo que forzar a tomar unas vacaciones, para, para salir del trabajo, porque me gusta tanto lo que hago, yeah. que no es trabajo, no es trabajo, es algo que, y por eso lo digo, haz algo que, y yo le digo, si tú vas a pasar en la vida, uno pasa básicamente 80% de tu vida trabajando. ¿Por qué no hacer algo que te gusta? Si vas a pasar 80% de tu vida trabajando, ¿sabes? Entonces, para mí es eso. Haz lo que sea. Si es lo, lo que te dé la gana, haz eso. ¿Lo que sea? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea, <risa> lo que sea. Lo que sea punto com.
0: No me des ideas. <risa> no, pero, por ejemplo, ahora haciendo el podcast... Eh, brother, para mí es, esto es increíble o sea, yo dije, bueno, ya, ya estoy aquí, ya qué voy a hacer, ya me voy a encerrar aquí, entonces ya mandé a pedir una cámara que ya mismo viene, una cámara arrechísima Buenísimo. este me compré este micrófono bueno, voy a empezar esto, vamos vamos, claro. vamos a arrancar, pero es un excelente un excelente es un relax para mí porque ahí me encanta hablar con personas Obvio. Y, y beber un poco o sea, como que, <risa> claro, mi novia es como que, coño, no me das tiempo para mí, vale, que estás con... Eh, claro. yo, no, pero espérate, no, tranquila. Claro. Pero bueno, tú sabes, eso es, eso es una parte de, sí, de sí, las sí. relaciones, ¿no? Claro. Eh, ¿Tú te acuerdas eh, cómo fue tu último show, tu última experiencia?
1: Sí, eh, bueno, fue un show, eh, no fue buena porque estaba preparando para, para hacer unos shows que, que iba a grabar, entonces era como que estaba probando como que probando la rutina que iba a hacer. Entonces me y me me gustó. Fue algo bueno porque fue como que ah, me, me está yendo bien. Está, si estoy haciendo lo que quiero. O sea, en verdad todas mis o sea, por suerte, sí. Todos los shows que estoy haciendo y que he hecho ya ahorita, sobre todo en estos últimos años, me van bien. ¿Sabes? Para que un show me vaya muy mal, tengo que, o básicamente a propósito, tengo que hacerlo mal, ¿sabes? No, pero me, la experiencia fue muy buena, ¿sabes? Fue algo que me. me Igual no me acuerdo ya ni siquiera cuándo fue. Pues me pasado ya dos meses. Porque es rarísimo, ¿no? Dos meses. O sea, yo lo más que he durado es que empecé empezar stand-up es básicamente ha sido una sem dos semanas, o como mucho, de no hacer stand-up. Y ya van dos meses de que no hago stand-up. Yo hasta me operaron, el año pasado me operaron, me operé la rodilla, y, y básicamente a las tres semanas estaba haciendo stand-up en muletas. Yeah. <ríe> y, y ahorita... Ten, tenemos ya dos meses y pico que no hacemos stand-up, o sea, en vivo, en frente a una persona, entonces eh, es raro, va a ser raro cuando volvamos a, pero lo único bueno es que eso no me ha afectado tanto porque me he puesto, he como que movido mi cerebro a que, bueno, voy a ser creativo de otra forma, o sea, no, no, no de stand-up, sino de escribiendo, haciendo sketches, y así, eh, los podcasts, todas estas cosas.
0: Vas a hacer eh, un podcast, me dijiste, ¿no? O estás haciendo un podcast Estamos con... haciendo
1: un podcast. Sí, que se llama Trifecta Come. Se llama No Hay Pedo. El, el podcast se llama No Hay Pedo. Es con... con...
0: Bien Mexican American, ¿no? Sí,
1: sí porque es un... Es mercado. Porque la cosa es como vivimos en Los Ángeles. O sea, aunque somos... O sea, yo soy así en Venezuela. Porque es, es, es curioso nuestro grupo. Porque está el que nació en Los Ángeles, que es gringo, con, pero con papás mexicanos, que papás no hablan inglés. Entonces, él aprendió a hablar español. Y después está yo que me mudé muy temprano, me mudé a las 11, 12 años de Venezuela a Estados Unidos. Y después está Fabricio, que se mudó básicamente hace 3, 4 años a Estados Unidos. Entonces, y ya un, entonces como que, pero lo, como vivimos todos en Los Ángeles, por eso lo llamamos no hay pedo.
0: Sí, ¿qué, qué, tu comida favorita? A ver, no, a ver, y, y respóndeme bien honestamente, bien honestamente. Quédate ahí, mi amor, por favor. Bien, bien honestamente no es que ella es mi mesera claro que le, yo no soy tu mesera vale qué te pasa pero me trae ya me trae agua ya no me trae más vino ¿no? claro 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 a ver taco o arepa brother, pero la, la plena dime la plena
1: uh, no no en verdad te tengo que decir que depende del para mí es como la como la música depende del del, del, lo, de, del día o depende de lo que quieras o sea, me encantan los dos o sea, la, la arepa en verdad me gusta sobre todo en en, en la mañana como que un es más de desayuno o oh, me crimen tengo esa mentalidad pero lo, y los tacos también me encantan ese, los tacos sobre todo aquí en Los Ángeles que hay tanto no, buena tacos. comida mexicana y entonces como que entonces verdad te tengo que decir que no depende de, del día depende depende lo que a veces prefiero un taco se prefiero una arepa y la broma es que las, una cosa sí el taco sí si prefiero comerlo afuera la arepa prefiero hacerla yo en la, casa en la casa porque yo la sé hacer bien Papá, ah, tú haces arepas. arepas, tú haces arepas. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Y cachapas también y todas la, toda la las... Las
1: cachapas sí no las hago, la, las arepas es lo que lo único que hago. Entonces, y toda la
0: broma, toda la broma.
1: Y toda la broma, toda esa broma no la hago.
0: Mi amor, ven un segundo siéntate aquí y, y quiero que escuches una cosa. Ven un segundo. Ok. Ya. Brother, yo... Te juro que hay unas cosas hay unas cosas que yo no entiendo, ¿no? O sea, los nombres, hay unos nombres rarísimos en, en Venezuela o apodos, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi, mi, mi novia me estaba diciendo que tiene un vecino que él es, él es este, ¿de dónde? El, el, el negrito. Del Zulia. Del Zulia, pero que su apodo es Musulungo. <risa> Y yo me cago de la risa con ese nombre, ¿pero qué te ríes? Digo, no, Musulungo, o sea, y, y, y la, la tía, la otra, Encarnación. Ah, sí. brother y qué, ¿qué más? Dime esos nombres que siempre hablamos. Eh, Sancudo. El Sancudo. Ah,
1: Sancudo es el mosquito. El Sejudo.
0: ¿Ah? El Sejudo. No Sejudo, el Sejudo. El Sejudo. El Sejudo. Es como Sejudo, pero Sejudo. Ah, Sejudo. Ah, el Sejudo. Ah, qué sí, sí, más? Sí, sí, sí. Mango, wow. mango
1: aguado. ¿Y qué es manga aguado?
0: Mango aguado.
1: Ah, mango aguado. Que pues ah, se okay. parece, creo
0: que el tipo es medio gordo y le dicen ah. ¡Epa! Ma ¡Mango aguado! Ah.
1: La buena es. Está buena esa. Y nada. eso es lo que me gusta de Venezuela: que eso lo, lo, lo tiene unos refranes, unas cosas que, que son muy. que tú las dices y es como que y después ves la, la, te pones, te imaginas la persona, eso, como ahorita me dice el, el la persona
0: caminando así, el claro. manguaguado, o sea, manguaguado, <ríe> epa, manguaguado, y la otra, la otra prima, no, no es prima, es como amiga, pero que es como del barrio, tía, familia, no sé, tú sabes cómo está allá? Ajá, sí, sí y le dicen cariño, y ella dice, yo crecí con esta gente, pero nunca supe su nombre real, sí. o sea, sé que le dicen cariño, Sí, 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 sí. No, y tú lo escuchas a mi suegra, mira por WhatsApp, mira, este mañana se van a la casa de cariño y tienen que ver que. Y yo digo, mierda. ¿Quién
1: es cariño? ¿Qué, no sé quién qué, es
0: cariño. Con, ni yo tampoco. ¿Ah? ¿Y el esposo,
1: papayo?
0: Y el esposo, de, el esposo de cariño es papayo. Papayo. O sea, no sé si por papaya o por papayo. Nadie sabe por qué...
1: Eh, no, sí, bueno, el venezolano sí tiene mucho... Bueno, nosotros... Yo todavía hablo con mis amigos de, de chiquito de Venezuela y todos tenemos nuestros sobrenombres desde chiquitos.
0: ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuál era tu apodo?
1: El mío era Rama o Ramita, por el... ¿Ramita? O Rama, por el uh, por el apellido. Por el ah, Ramos. por
0: Ramos. Sí. Ah, muy bien. Pero
1: entonces hay uno que se llama... Le decimos el Huesubo. El Huesubo. pues todo, todo flaco, así, alto... La, eh, la vara, que es otro que es alto. La vara. Sí. El monkey, uno que no sé, creo que porque parece un mono, no sé. Eh, el sorwit, eh, el camacho, hay uno que le decimos Perú porque los papás de, de, son de Perú. Eh, Perú, ah, y solo dicen, habla Perú. Más, eh, sí, el Perú, ¿qué pasó? Perú? El chino, es que eso es lo que hace. Uno agarra algo que es como,
0: que bueno, ahí nosotros decimos el negro
1: porque es el más negrito del, del grupo. Pero ya, solo que no entique, que eso yo tengo que explicarlo, sobre todo en los Estados Unidos, decirle que mira, que el decirle negro a alguien, decirle el chino a alguien. El, no, no, no es por insultos, no, no, no es por insultos, porque es por cariño. O sea, mi papá tenía, uno de sus mejores amigos era el negro gorrín, se llama así. Yo siempre lo conozco por el negro gorrín. Y, el, y, y, y y no es negro, sino es moreno. Pero le dicen el negro gorrín.
0: Qué increíble. Oye, hermano, cuando tú estabas, cuando recién te mudaste a Estados Unidos, tenías 12 años más o menos, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Tuviste problemas con el idioma, imagino, ¿no?
1: Sí, claro, porque yo no sabía, yo de inglés no tenía, no sabía nada. O sea, no se le, o sea las clases que uno toma allá en Venezuela que no, que te, no, no que se te se das cuenta que, que no sirven para nada. Y no, y cuando llegué no tenía absolutamente nada y mi mamá me puso, o mi mamá muy, muy católica, y me puso en un colegio privado, católico, pero la cosa es que en ese colegio era tan pequeño que nada más había un solo salón. Por, por grado, y la señora, la profesora, que era muy buena, no me podía enseñar a mí, tenía que enseñar la clase, entonces yo básicamente, todo el sexto grado lo que hacía era sentarme atrás en la clase, tratar de entender, o sea, y yo me aprendí yo, aprendí yo solo, o sea, nadie me enseñó, yo aprendí yo solo oyendo, y después viendo televisión, oyendo, viendo televisión, y así aprendí.
0: Pero a veces eres una esponja, pues hermano. Claro, mucho más fácil Pero Mucho yo, más y... rápido.
1: Y porque ya para el séptimo grado ya, ya, ya sabía inglés.
0: Oh, yo, tuve, yo tuve tantas experiencias malas, brother, con eso. Dignas de, dignas de una escena de, de película. Imagino que tú también viviste cosas que.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, como yo tenía unos chistes que digo que, que cuando tenía que. No podía pronunciar la palabra bitch, me decía bitch. <risas> sí, o, o focus. Y también yo no la podía pronunciar, es muy buena. Todas toda esas cosas, entonces, sí, eso siempre me... Y todavía me pasa, ¿sabes? Poquito, pero, pero sí, son cosas que te das cuenta, que, que porque eso, y eso lo aprendí mucho en las clases esa de, de acentos, de, de reducir de acentos, de, que el, el inglés tiene, del español es muy fácil pronunciarlo, más fácil que el inglés, porque el el inglés, español nada más hay cinco eh, sonidos de vocales. A, E, I, O, U, eso es todo. Entonces, como claro. está escrito, cambio en inglés, hay 23 o 24. Verde. Entonces, por ejemplo, la A es A, 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 a E, sí sí, 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 sí. sí. A, entonces, eso es lo difícil que esos tonitos. Entonces, cuan, entonces, el español, que uno dice las cosas como están escritas y como suenan,
0: entonces, eso es lo que pasa. Mira, a mí me pasó una, pero terrorífica, ¿no? Yo me había mudado... Eh, recién Estados Unidos, mi familia me decía, pero ¿estás bien? No, sí, yo estoy bien, bueno. Entonces yo trabajaba de mesero en un restaurante.
1: Uh -huh.
0: Y ahorraba, ahorraba, porque tenía, brother, eran como mil dólares por noche, o sea, una locura ah, en ese, Claro, entonces era bastante plata. Ah, para bebé, está bastante. Imagínate. Y eso te estoy hablando de, como dice mi suegra, 1900 gómez. Entonces, bueno, yo ahorraba, ahorraba y decía, bueno, voy a abrir una cuenta en el banco. Entonces yo aprendía, eh, bank, account, uh -huh. bueno, todo, ¿no? Todo, toda uh -huh. la, la terminología. Uh -huh. Iba al banco, por suerte había una persona que hablaba español. Uh -huh. Entonces ella me ayudó. Entonces un día yo, brother, yo tenía plata eh, y quería, quería depositar y sacar plata. Uh -huh. Entonces yo voy al banco, voy a la sucursal y la chica que hablaba español no estaba. Esto es en Chicago. Y yo, fuck, ¿y ahora? Uh -huh. Mierda, a ver y comencé a recordarme. Y esos son los momentos que uno aprende a hablar inglés.
1: Claro, claro, te
0: tiran en la piscina. Obvio. Entonces tú sabes que la palabra cuenta, account, es esa es la, la, la traducción, account, mm -hmm. una cuenta. Mm -hmm. Pero yo con mi inglés maluco voy y digo, eh, imagínate, voy, me acerco al, 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 al teller, al, 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 al banquero y le digo, I have count. And I need money. Y se empieza a reír así como tú. Se empieza a reír y dice, what? Entonces la queda viendo la compañera, no? Como que, eh, eh, eh. Entonces, what, sir? I, y yo más alto para que me entiendan. I have cunt and I want money. Brother, me tuve que ir del banco. Claro, claro. Me tuve que claro. ir del pero confundido con la calle. Puta, verga, no me entendieron nada. O sea, le cuento le cuento a mi compañera de que se cagaba la risa me dice claro. ¿no? Esto es lo que dijiste. Esto es lo que Qué dijiste. risa, qué risa. Y esas cosas, mierda, pasan un eh, montón. Sí, sí, como, pasa
1: todo el tiempo.
0: Como tu beat del burrito medio parecido. También, Me sí. fascinó, brother. Claro,
1: o sea, que claro. Eso, eso es otra cosa que, que uno pasa aquí, va a tener, que a veces no entiendo por qué, si no ha o sea, si sabes que ti, se, yo siempre yo eso a mí me gusta hablar si tu idioma más fuerte es el inglés te hablo en inglés pero si tu idioma es más fuerte es el español te voy a hablar en español ¿para qué vamos a estar hablando en inglés si no hace falta y a veces que la gente eso que no, no sabe hablar es inglés y te hablan ahí todo machucado y le hablo en español y me responde en inglés como que no, está loca señora
0: es brutal no es brutal y en Los Ángeles pasa un montón eso
1: ¿eh? sí 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 y yo bueno yo creo que también Entiendo, lo único que entiendo es que puede ser porque el, el trabajo o el manager no le gusta y que hablan en español. Pero. Pero sí. lo que me risa es que no te gusta que hablen en español, pero después te hablan, están hablando español con el cocinero. Y que bueno, te estoy oyendo que estás hablando en español. No sé cuál es el problema. Háblame en español.
0: Brother, tomando en cuenta que tú eres, eh, Yo igual, o sea, coincidimos en esto. Yo me mudé de Estados Unidos hace mucho tiempo, tú a Estados Unidos hace mucho tiempo. Tu conciencia y toda la realidad. Tú puedes hablar de Trump y lo puedes hacer mierda. Obviamente no puedes hacer lo mismo en Venezuela porque no entiendes muy bien lo que está pasando. Puedes escuchar versiones. Pero, ¿a ti en general te duele Venezuela? ¿Te duele lo que está pasando en claro, Venezuela? Claro,
1: claro. no A mí, o sea, desde que cuando yo me fui y cuando yo iba a visitar a lo que hasta ahorita es... ¿Sabe? es completamente blanco y negro, sea, No hay, no hay, no, no es una diferencia. Porque, mira, yo lo que siempre he dicho es como que, yo, y con todo política, a mí no, yo no, a mí no me gusta ser de un partido político en sí. Es como que, ¿cuál es el mejor, cuál es la mejor persona para este, ¿sabes? Y, y ser resultados. Y eso es lo que son sus cosas. Es como que no hay resultados. Por más que tú eh, quieres hablar de tantas excusas de que pasó esto, pasó esto. Si tú eres el presidente de una compañía o de un, de un país, y las cosas no están funcionando, es tu culpa. No importa si, no, uh, sí. Y, y eso es lo que ha pasado en Venezuela, desde que empezó con Chávez y toda esta cosa, se ha bajado, bajado, bajado. O sea, si, por X razón, si Venezuela estuviera, ahorita, fuera uno de los mejores países de Sudamérica, por ejemplo, yo no, o sea, aunque no me gustaría Chávez o todo, el Maduro, yo diría, bueno, pero le está yendo bien, o sea, no puedo, no se puede negar. Pero está peor. Entonces, eso es lo que yo digo, como que, entonces, duele, duele mucho que... Y, duele muy, y lo que más duele es que usan la, la ignorancia y la, y, los, y la gente pobre otra vez para usar para meter una, una ideología que es mentira, ¿sabes? Se esconden detrás del, del socialismo y de toda esa cosa, que no es un socialismo. Es para, lo que pasó en Venezuela, para, para mi opinión, es que una corrupción de un bando al otro bando, eso fue lo que pasó, pero no hubo ningún cambio de, de, de política, porque... Estos maduros, toda esta gente lo que hacen es robar, dicen que no, que es socialismo, y porque y entonces ponen a la gente pobre más inútil que dándole que tienen que esperar eh, tres horas para comer comida, que eso no es normal, eso no es lógico. Un país que sea bueno, tú no tienes que estar esperando tres horas para que den una bolsa de comida, tú lo que tienes que hacer es ganar tu plata e ir a comprar tu comida y no se tienes acabó. que esperar, y se acabó. Entonces. Pero entonces, claro, como lo que pasa es eso, la ignorancia, cuando tú naces en eso, sea Ahorita es que es tan impresionante la cosa, hay gente, ¿sabes? Desde que empezó Chávez, más de 20 años, entonces hay niños que, nas, que lo que han hecho es nas, nada más crecer en eso, no saben lo que, lo que pasó antes, entonces no saben más nada, entonces eso es lo que más duele, que, que, que usen a esta gente pobre para sus, para, para sus trampas, para su robo y toda esa cosa, y eso es lo que... Y, y entonces, y, y hacen toda esa broma y, y después dicen... Y, de, y lo peor de todo es que todos tienen la familia afuera, en Europa o en Australia o en, o en todo. Entonces, como que, ¿cuál es la hipocresía? Si Venezuela está tan bueno, ¿por qué no vives allá? O sea, si Venezuela está tan bueno, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanto... Ya ah, no, el de Estados Unidos me, 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 me está... Nada, son excusas, son excusas.
0: ¿Quisieras ir a Venezuela a hacer, eh, a regalar un poco de tu de, de tu arte por allá? Sí,
1: sí, me encantaría, me encantaría, o yo, sea, yo hice una vez un, cuando todavía estaba viajando a Venezuela, hice una vez un, básicamente, ¿sabes? Mi primer stand-up en español fue en Venezuela, o sea, fue en, un, en uno que se llama Teatro Bar, que hacían shows allá, que ahorita todos estos comediantes de stand-up están todos en, en regados por, por México, o en Buenos Aires, o en Australia, o en España, o en Estados Unidos. Eh, pero sí, me encantaría volver, me encantaría volver a... O sea, es que yo siempre digo a la gente que, que, que está contra la inmigración. ¿Tú qué crees que cual, una, una persona que nace en su país, y que nació allá y se crió allá, siempre, ellos no se quieren ir. O sea, entonces mucha gente quisiera regresar hasta a Venezuela ¿no? o volver a hacer shows allá de toda la cosa. La broma es: ahorita no se puede. Yo ni siquiera puedo viajar a Venezuela ahorita porque no tengo ni el pasaporte. O sea, pero el pasaporte. pero
0: tienes, tú tienes pasaporte americano, pero sí podrías ir con tu pasaporte. No puedo,
1: americano. no puedo con no pasaporte americano porque como nací en Venezuela, tengo que tener pasaporte venezolano.
0: Ah, eres un traidor, uno de los traidores. Así <risa> según ellos, ¿no?
1: Sí, sí. No, y, y la cosa es que me he tratado de sacar el pasaporte venezolano, pero como todo allá es un problema, tengo casi que, yo fui al consulado en, en Los Ángeles, que está en San Francisco, hace tres años, y todavía no me han dado el pasaporte. A hacer todo, tenía todo listo, todos mis papeles, y nada, no, no, no me lo han dado. O sea, entonces ni siquiera puedo viajar aunque quiera.
0: Eso es un mal, eso es un mal de América Latina, brother. Yo estoy tratando hace más de un mes de cancelar la, una cuenta de, de, de internet que no funciona y te contestan y cuando tú les dices quiero hacer algo te escuchan y te cuelgan es es América Latina o sea es es
1: el es, problema de que, es que como Europa somos es, sí pero esa es la cosa lo que no debería ser así no somos así o sea hay que cambiar entonces ¿por qué? porque no somos así ¿tú sabes por qué? porque entonces ¿por qué cuando te vas a Europa y cuando vas a Estados Unidos sí sigue sí, las reglas. ¿Por qué ahí sí y por qué no en América Latina? O sea, entonces sí, entonces la diferencia es que eso por pues eso, es, es que no quieres seguir las reglas y nadie quiere cambiar. Pero si en verdad queremos cambiar, se puede hacer. Pero la, la, todo el mundo tiene que hacerlo, no puede ser una sola persona y no puedes, des, no puedes pagar aquí para que te crucen la línea, o sea, pero eso es, lo que, eso es lo que me molesta y como que ¿por qué sí puedes seguir las reglas en Estados Unidos en Europa, y en otros países, y no las puedes seguir
0: en tu propio país. Excelente. Hermano, yo estoy esperando con ansias ver tu material en español, porque sé que hay mucha gente venezolana que está pendiente de ti, que sabe que tú eres un orgullo eh, de tu país, y, y, y bueno, y no solo de tu país, de toda América Latina, eres un orgullo para todos nosotros, y esperamos con ansias ver algo, de, algo si no es 100% en español, pero... Algo bilingüe, tal vez. Sí, sí, sí. Eh, brother, eh, estamos pendientes y te quiero agradecer muchísimo por haber compartido conmigo en este podcast, fundamental, entrevistar a un genio, para mí eres muy bueno. Y, y, y bueno, adelante, brother, y ya te voy a mandar a esos pequeños como sea.
1: Dale, no te preocupes, y bueno, muchas gracias. Eh, sí, no, me encanta, eh, eso es lo que estoy haciendo, mi, mi, mi nueva eh, meta es eso, hacer mucho más eh, material en español. Eh, por el momento pueden oírnos en el podcast que se llama No Hay Pedo, de Trifecta Comedia, ahí también nosotros hacemos sketches en español, o sketches bilingües también, y, y sí, espero que ya para finales del año ya podamos estar haciendo más shows en español y, y eventualmente grabar algo para ponerlo en las redes sociales y compartirlo allá. Y si me quiero ir en español, hablando como venezolano, pueden ir en Netflix, en gente que es un show que estoy que hablo casi todo en español y español venezolano.
0: Lo voy a sintonizar esta noche, lo voy a ver. Sí, lo ponlo a... gente Ya se me acabó el vino, pero voy a agarrarme otra botella que tengo por ahí guardada antes que mi Dale. mujer me corte la cabeza. <risa> y bueno, vamos a darle con todo. Gracias, mi hermano, y suerte en todo Gracias. Lo que
1: y cuando regreses eh, y ya esté todo más normal, eh, te, te invito para que vengas a los shows en el Comedy Store ahí, si vienes con tu novia con cualquiera y te, te invito ahí para que entres.
0: ¿Vienes con show? tu novia o cualquiera? ¿te va a matar? <ríe> ¿Sabes que me acabas de joder la no, tarde? No, no, bueno.
1: perdón, de, no cualquiera, o, dije cualquier otra persona, no cualquiera.
0: <ríe> bueno, hermano, suerte.
1: Dale, un abrazo,
0: gracias. Otro abrazo, cuídate mucho, muchas gracias. Igual, chao.